0: Fatum to coś, co w języku potocznym nazywamy serią następujących po sobie nieszczęśliwych wydarzeń. Kiedy już trwa, ciągle zastanawiamy się, kiedy wreszcie się skończy i czy trzeba będzie długo czekać, aż po złym nadejdzie dobre. Co jednak, gdy dobre nigdy nie nadchodzi, a fatum jak w greckiej mitologii kieruje tylko w jednym zgubnym kierunku? W dzisiejszym odcinku poznacie rodzinę, nad którą od lat ciążyło takie fatum. Rodzinę, która mimo licznych przeciwności z całych sił starała się iść do przodu, ale nieubłagany los przygotował dla niej własny scenariusz. Dzisiaj opowiem historię, której słucha się jednym tchem, bo jest tak dramatyczna i tak tragiczna, że mogło napisać ją tylko samo życie. Bobby Jamison Jr. przychodzi na świat w 1965 roku w małym miasteczku Kingfisher w stanie Oklahoma. Chłopak wychowywany jest tu przez swoich rodziców, ojca, Boba Seniora i matkę Starlet. Relacje Bobiego z Bobem Seniorem nie są jednak najlepsze, bo ojciec jest zwolennikiem zimnego chowu, który nie jest przyjazny dziecięcej psychice, ale mimo tego tata z synem spędzają ze sobą dużo czasu, bo młody Bobby codziennie pomaga na stacji benzynowej, której właścicielem jest jego tata. Chłopak pracuje tak od dziecka aż do swoich nastoletnich lat, ale gdy zaczyna chodzić do liceum, coraz trudniej pogodzić mu pracę z nauką, przez co jego oceny są fatalne, a frekwencja nie przekracza nawet 50%. Bobby nie ma czasu na odrabianie lekcji czy uczenie się do testów. Od szkoły ważniejsza ma być praca, bo zdaniem jego ojca syn, mimo że jest bardzo młody, musi sam zarobić na dach nad głową ubrania i jedzenie, które dostaje. Ostatecznie więc młody Bobby ledwo, ale kończy szkołę i tym samym dalszą edukację, a jego życie niewiele się zmienia. Od tej pory po prostu staje się regularnym pracownikiem na stacji i już cały wolny czas może poświęcać, by pomagać ojcu, który zdaje się, że widzi w synu tylko tanią siłę roboczą. Bobby pracuje tam bowiem w zamian za bardzo małą wypłatę, ale to co motywuje go, żeby dalej ciężko pracować i nie rzucić wszystkiego, to przyrzeczenie, jakie składa mu ojciec. Bob senior obiecuje synowi, że w przyszłości, gdy przejdzie już na emeryturę, sprzeda stację benzynową i w zamian za lata ciężkiej pracy, podzieli się uzyskaną kwotą po połowie ze swoim jedynym potomkiem. Obietnica nie pozostaje bez pokrycia, bo taki zapis mężczyzna tworzy nawet w swoim testamencie, który spisuje u notariusza. Chłopak pracuje więc dalej, w nadziei na to, że kiedyś zyska niemały majątek i w ten sposób prawie całą swoją młodość spędza na ciężkiej i żmudnej pracy. Chociaż z początku pracuje tylko u ojca, to z czasem zaczyna chwytać się też innych zawodów. Symboliczna wręcz pensja na stacji benzynowej nie pozwala mu się uniezależnić, ani tym bardziej założyć własnej rodziny, o której marzy. Bobby chce żyć tak jak inni, a jego pracowitość i spryt sprawiają, że młody mężczyzna, dorabiając w różnych miejscach, w pewnym momencie zaczyna naprawdę dobrze zarabiać, chociaż wiąże się to oczywiście z całkowitym brakiem czasu dla siebie. W taki sposób mijają lata i nadchodzi rok 1998. Bobby ma 33 lata i właśnie przebywa w stolicy stanu, Oklahoma City. To właśnie teraz jego życie odmienia się, bo mężczyzna poznaje trzy lata młodszą Sherlin. Kobieta od razu wpada mu w oko, jest w jego typie. Szczupła, zadbana i zawsze uśmiechnięta. Chociaż dopiero się poznają, Bobby już teraz widzi w niej idealny materiał na żonę. Para więc niemal od razu nawiązuje dobre relacje. Z początku zostają tylko przyjaciółmi, ale w niedługim czasie orientują się, że oboje czują do siebie coś więcej. Bobby bardzo lubi też ośmioletniego synka Sherlyn Coltona, kobieta ma bowiem już na swoim koncie zawód miłosny i jest dwa lata po rozwodzie. Razem z synem przenieśli się tutaj z Teksasu, bo po nieudanym małżeństwie Sherlin wolała wrócić w rodzinne strony, gdzie mieszkają jej rodzice. Mimo tej nieco zagmatwanej przeszłości, Bobby zakochuje się w Sherlin i 4 lata później, w grudniu 2002 roku, kobieta zachodzi z nim w ciążę, a 1 sierpnia 2003 roku na świat przychodzi ich wspólna córeczka, Madison. powstała rodzina Jamisonów wiedzie teraz spokojne życie i wyglądają na bardzo szczęśliwych. Rok po narodzinach córki biorą skromny ślub w Palm Springs w Arizonie i jeszcze w tym samym roku podejmują decyzję o przeprowadzce. Bobby przez lata poświęcone tylko na pracy odłożył spore oszczędności, dlatego wspólnie biorą kredyt hipoteczny na 125 tysięcy dolarów i przeprowadzają się do dużego, wartego ponad 250 tysięcy dolarów domu w małym miasteczku o nazwie Eufaula. Przeprowadzają się więc niedaleko, bo niecałe 200 kilometrów od Oklahoma City, a ich nowy dom robi spore wrażenie na bliskich i znajomych i to nie tylko z powodu swoich rozmiarów, ale też lokalizacji. Nowy nabytek Jamisonów znajduje się bezpośrednio przy brzegu dużego jeziora otoczonego zielonym lasem. Dla wielu to miejsce marzeń, zresztą co roku przyjeżdżają tu tysiące turystów z całych Stanów Zjednoczonych, żeby skorzystać z uroków Eufauli. Jamisonowie wierzą, że odnajdą tu spokój, o którym zawsze marzyli. Zgiełk wielkiego miasta nigdy nie był dla nich. Od kontaktu z ludźmi zawsze woleli ciszę i łono przyrody i mimo, że lubią towarzystwo swojej rodziny i przyjaciół, to nierzadko potrafią zaszyć się w domu i nie odbierać telefonów przez dłuższy czas. Nieraz zdarza się też, że wyjeżdżają na tydzień lub dwa, nie informując o tym nikogo. Być może to efekt wreszcie zdobytej niezależności, na którą Bobby tak długo i ciężko pracował, a być może kwestia charakterów. W każdym razie życie na uboczu to coś, co charakteryzuje rodzinę. Życie Jamisonów, chociaż z boku wydaje się być idealne, to wcale jednak nie jest usłane różami. Jeszcze przed przeprowadzką i przed ślubem w listopadzie 2003 roku Bobby uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Wpadł w poślizg na zdradliwym łuku drogi, a następnie jego samochód został uderzony przez dwa jadące w przeciwną stronę auta, przez co na długi czas trafił do szpitala. Niestety, mimo rekonwalescencji, jego kręgosłup został wtedy trwale uszkodzony. Lekarze nie dali nadziei na pełne wyleczenie i oświadczyli, że do końca życia będzie już cierpiał na chroniczny ból kręgosłupa. Gdyby tego było mało, mocny ból zaczął promieniować z lędźwi i wpływać też na usposobienie mężczyzny. W czasie ataków Bobby diametralnie się zmienia. Z pogodnego i wesołego faceta przeradza się w i apatycznego mruka. Co gorsza, Bobby po wypadku całkowicie traci możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy, ponieważ każdy większy wysiłek aktywuje atak bólu. W związku z tym niedługo po wypadku otrzymuje rentę inwalidzką, a co za tym idzie, dochody Bobiego spadają kilkukrotnie. Nie jest wiadome w jakiej kwocie zaczął otrzymywać świadczenie, ale typowa wartość takiej renty w USA to od 800 do 1800 dolarów miesięcznie, gdzie najniższa krajowa oscylowała w okolicach 1000 dolarów. Mimo wszystko zbierane przez lata oszczędności pozwoliły spełnić rodzinie marzenie o domu na uboczu. Ale chociaż minęło dużo czasu, by pogodzić się z tą nową sytuacją, to Bobby wciąż czuje się mocno pokrzywdzony przez to, jak zmieniło się jego życie po wypadku. Nie odpuszcza. W 2005 roku wytacza pozew cywilny jego rzekomym sprawcom. Robi to, ponieważ policji do tej pory nie udało się ustalić przebiegu zdarzeń, ani wskazać winnego. Sprawy sądowe tego typu ciągną się jednak latami, więc jak na razie Bobby, chociaż w pięknym domu nad jeziorem, to pozostaje bez pracy, bez odszkodowania i z dużym uszczerbkiem na zdrowiu. Poczucie niesprawiedliwości i często nawracający ból sprawiają, że z biegiem czasu Bobby popada w coraz większą depresję, a rodzina z obrazka zaczyna trapić coraz więcej wewnętrznych problemów. Nadchodzi rok 2006. Mija zaledwie rok od przeprowadzki nad jezioro, kiedy Bobby udaje się do banku, gdzie składa wniosek o założenie drugiej hipoteki. Od pewnego czasu budżet w domu Jamisonów przestał się dopinać, a oszczędności zgromadzone przez ostatnie lata dosłownie wyparowały. Z tego powodu głowa rodziny zapożycza się na 60 tysięcy dolarów i mniej więcej w tym samym czasie rozpoczyna się proces wchodzenia w spirale długów. W niedługim czasie, po założeniu drugiej hipoteki, Bobby i Sherlin zaczynają zaliczać coraz większe zaległości w spłatach swoich kart kredytowych i próbują spłacać jedno zadłużenie za pomocą drugiego. Niestety, za każdym razem przynosi to tylko chwilowy spokój. W 2007 roku, kiedy sytuacja staje się naprawdę beznadziejna, pojawia się światełko w tunelu. Prawnik Bobiego, na drodze negocjacji pozasądowych z pozwanymi ustala ugodę na poziomie 64 tysięcy dolarów. To świetna wiadomość dla rodziny, bo pozwala na tymczasowe załatanie wielkiej dziury budżetowej, jaka powstała w ostatnim czasie i spłatę większości drugiej hipoteki. Mija jednak czas, a sytuacja wcale się nie poprawia, a złe fatum, które dopadło rodzinę Jamisonów, najwyraźniej nie chce odpuścić. Jest końcówka września 2007 roku, gdy Sherlyn wyjeżdża do Kolumbus, w stanie Ohio, żeby odwiedzić swoją siostrę Marle. Kobiety są bardzo zżyte i od wczesnego dzieciństwa są swoimi najlepszymi przyjaciółkami, jednak od wielu lat nie mają zbyt wielu okazji, żeby się widzieć. Dlatego tego typu spotkania są niezwykle ważne dla obu i zawsze z niecierpliwością na nie czekają. Jest ciepłe, leniwe popołudnie, kiedy Sherlyn spędza czas na podwórku siostry. Kobiety siedzą na wygodnych krzesłach ogrodowych i popijają ulubione napoje. W trakcie rozmowy Marla sięga po swoją szklankę, bierze łyk, ale od razu zaczyna kaszleć i krztusić się. Kobieta łapie się za usta i coś z nich wypluwa, a nim osuwa się na ziemię, wyciąga otwartą dłoń, na której leży osa. Mimo szybkiej reakcji rodziny i natychmiastowego przewiezienia kobiety do szpitala, Marla umiera na oczach siostry z powodu silnej reakcji alergicznej. Zdarzenie to odbija się ogromnie na psychice Sherlin, bo gdy kobieta dowiaduje się od lekarzy, że jej siostra odeszła i nie ma nadziei na ratunek, sama traci przytomność i wymaga hospitalizacji. Po powrocie do rodzinnej Eufaulii jest tylko gorzej. Sherlin zamyka się w swojej sypialni i spędza tam całe dnie i nie pozwala sobie pomóc. Zapewne każdy w takiej sytuacji rozleciałby się na miliony kawałków, jednak sytuacja dla niej jest znacznie trudniejsza do sprostania, ponieważ Sherlyn całe życie zmaga się z problemami psychicznymi. Już od czasów liceum cierpi na zaburzenia afektywne dwubiegunowe, które na przemian wprowadzają ją w głębokie stany depresji i manii, oddzielone okresami bezobjawowymi, w czasie których stara się funkcjonować jak każdy inny człowiek. Dodatkowo Sherlin niestety już od lat nie stosuje się do zaleceń lekarzy i nie bierze przepisanych jej tabletek, bo dokuczają jej silne efekty uboczne, a dokładniej to bierze je, ale w kratkę, co jest najgorszym możliwym wyjściem, gdyż nigdy nie daje im zacząć działać, a na domiar złego regularnie cierpi na chorobę odstawienną. Nieleczone problemy i tragedia, jaka właśnie ją dotknęła, utrudniają powrót do normalności. Mija kilka trudnych i bolesnych miesięcy. Nadchodzi rok 2008, niestety w domu Jamisonów znowu dzieje się źle. Bobby desperacko już poszukuje sposobów na wyjście z dołka finansowego i gotowy jest na każdy krok, by ustabilizować sytuację. Namawia więc Sherlyn, by ta pozwała ojca swojego syna z poprzedniego małżeństwa o 32 tysiące dolarów zaległych alimentów. Bobby zaś próbuje zdobyć to, co jego i sam udaje się do swojego ojca do Oklahoma City, aby przypomnieć mu o jego zobowiązaniach, jakie zapisał w testamencie. Zgodnie z obietnicą i biorąc pod uwagę już sędziwy wiek ojca, sugeruje, by przeszedł już na emeryturę i prosi, by sprzedał swoją stację benzynową i podzielił się z nim pieniędzmi. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich, Bob senior nie chce o tym słyszeć. Jego syn nalega, żeby dojść do porozumienia, ale to tylko rodzi większy opór. Między mężczyznami dochodzi do kłuczni, a ostatecznie do rękoczynów. Bobby wraca do domu nie tylko bez pieniędzy, ale i z podbitym okiem. Rozwścieczony ojciec idzie też o krok dalej i udaje się do sądu, gdzie wykreśla z testamentu syna, a przy okazji mamy Bobiego, z którą jest w trakcie rozwodu. Całość swojego spadku przepisuje na jedyną wnuczkę, Madison. Bobby jest zdruzgotany, bo właśnie zrozumiał, że najprawdopodobniej stracił dostęp do majątku wartego co najmniej 100, jeśli nie 200 tysięcy dolarów, na który przez lata pracował w pocie czoła. Zaczyna też docierać do niego, że kończą się jego szanse na ustabilizowanie kiepskiej sytuacji finansowej. Mężczyzna, podobnie jak w przypadku wypadku samochodowego, czuje się pokrzywdzony i tym razem też nie odpuszcza. Planuje pozew cywilny, gdyż czuje, że ma podstawy, by wyrwać majątek ojca siłą. W końcu stracił przecież całą młodość, pracując na jego stacji za pół darmo, skuszony obietnicą dużego udziału w jej sprzedaży. Bobby jest tak rozgoryczony, że namawia nawet swoją matkę, by ta uczestniczyła w procesie w roli świadka. Ma teraz cel. Chce przejąć całą stację benzynową oraz dwa pojazdy należące do firmy ojca i zrobi wszystko, żeby to osiągnąć. Wieści o spisku oczywiście szybko docierają do Boba Seniora, który w listopadzie 2008 roku pojawia się we Eufauli. Między ojcem a synem ponownie dochodzi do ostrej wymiany słów i szarpaniny, a finalnie wściekły Bob senior wsiada do swojego pick i usiłuje nawet potrącić syna, który cudem jednak umyka do domu. Wezwana na miejsce policja pojawia się dopiero w momencie, kiedy agresor chwilę temu opuścił posesję. Wstrząśnięty Bobby opowiada funkcjonariuszom o tym, że ojciec groził jemu i jego rodzinie śmiercią. Opowiada też o próbie potrącenia i o pobiciu. Policja przyjmuje zgłoszenie, ale nic więcej z tym nie robi. Rzekomego sprawcy już nie ma, a Bobby Jr. ostatecznie nie wnosi też oskarżeń. Pasmo nieszczęść w rodzinie Jamisonów wydaje się nie kończyć i trwa do końca roku, kiedy to w grudniu w domu wybucha mały pożar. Ogień pożera część pomieszczeń i sprawia, że będą one wymagały kapitalnego remontu, co dokłada rodzinie problemów finansowych. Mimo wszystko, Jamisonowie spoglądają w przyszłość z nadzieją. Wierzą, że teraz los musi się do nich uśmiechnąć, jednak nowy rok, 2009, wcale nie okazuje się dla nich łaskawszy. W marcu na 5 miesięcy wprowadza się do nich Starlet, matka Bobiego. Jej przeprowadzka to efekt ucieczki przed swoim mężem i ojcem Bobiego, z którym właśnie jest w trakcie burzliwego rozwodu. Star, bo tak nazywają ją przyjaciele i rodzina, jest na etapie ustalania majątku do podziału, a Bob senior jest gotowy zrobić wszystko, by wybronić swój dorobek życia i niczym się nie podzielić. Z tego powodu próbuje zastraszyć kobietę i mimo, że od listopada zeszłego roku ma sądowy zakaz zbliżania się do niej, mężczyzna wydaje się, że stoi ponad prawem. Od kiedy żona i syn połączyli siły, regularnie pojawia się w Eufauli i próbuje bronić swojego majątku poprzez grożenie zarówno synowi jak i żonie. Zdarza się nawet, że pojawia się tu, gdy na miejscu są jedynie kobiety i dzieci, a w pewnym momencie grozi nawet własnej wnuczce, która przecież według testamentu jest jego jedyną spadkobierczynią. Sytuacja powoli zaczyna wymykać się spod kontroli, bo policja w żaden sposób nie reaguje, a rodzina czuje się coraz mniej bezpiecznie. Miesiąc później z inicjatywy STAR w domu w Eufauli montowany jest system alarmowy i monitoring. Wtedy też w obawie przed ojcem Bobby składa w sądzie wniosek o sądowy zakaz zbliżania się także do niego i jego rodziny. We wniosku opisuje Boba seniora jako despotę i tyrana, który na dodatek umoczony jest w półświadku i zarabia na życie poprzez nielegalne interesy z meksykańską mafią z Oklahoma City. Na nieszczęście rodziny, wniosek jednak zostaje oddalony jako bezzasadny. Ani sąd, ani policja nie chcą pomóc Jamisonom. Jednak i tym razem Bobby nie odpuszcza i kilka tygodni później, w maju, wytacza ojcu pozew cywilny, w którym żąda od niego przekazania mu stacji benzynowej razem z ruchomościami. Ten krok nie pozostaje oczywiście bez odpowiedzi i Bob senior razem ze swoim bratem zgłaszają rodzinę Jamisonów do amerykańskiego odpowiednika Mopsu, żeby narobić im kłopotów. Ta wymiana złośliwości trwa, a ostateczny cios dla rodziny następuje w czerwcu, kiedy ojciec Coltona w odwecie za wniosek o wsteczny zwrot alimentów pozywa Sherlin i wnosi o pozbawienie jej władzy rodzicielskiej nad synem. Co jest dodatkowo przykre, na przesłuchaniu sam Colton przyznaje, że atmosfera w domu rodzinnym jest dziwna i że jego mama zmieniła się nie do poznania i że kompletnie nie panuje nad swoim zachowaniem. Chłopak nie chce już mieszkać z Jamisonami i przychyla się do wniosku ojca. Prosi sąd o przyznanie opieki nad nim swojemu ojcu z Teksasu. Tak też się dzieje i już w lipcu 2009 roku Colton pakuje swoje walizki i znika z życia Sherlin i Bobiego. Co łamie serce jego matce. Mimo ciężkiej sytuacji finansowej i słabej kondycji psychicznej, rodzice wciąż próbują walczyć o normalność i bardzo troszczą się o swoją córkę, Madison. Zbliża się też początek roku szkolnego, i już niedługo sześcioletnia dziewczynka ma udać się po raz pierwszy do szkoły. Madison jednak wcale się z tego nie cieszy, a raczej bardzo stresuje, bo to dla niej ogromna zmiana. Nigdy wcześniej nie chodziła do przedszkola i nie miała zbyt wiele okazji do obcowania z rówieśnikami, dlatego aby zająć jej umysł i poprawić humor, rodzice decydują się powiększyć rodzinę o W taki sposób Madison dostaje pod swoją opiekę małego kundelka, któremu daje na imię Macy i który wnosi do rodziny sporo radości. Gdy kończą się wakacje i nadchodzi sierpień, dzieje się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Bob senior mocno podupada na zdrowiu i po krótkiej wizycie w szpitalu ostatecznie, ze względu na poważny stan zdrowia, trafia do domu opieki. Mimo tych bardzo poważnych problemów ze zdrowiem, nie składa jednak broni i podpisuje pełnomocnictwo dla swojego brata, który w jego imieniu ma teraz walczyć o jego majątek. Mężczyzna prawdopodobnie dobrze wie, że nie zostało mu zbyt wiele czasu, jednak nienawiść jaką czuje do syna i żony sprawia, że nawet w swoich ostatnich chwilach cały swój czas i środki chce przeznaczyć na walkę z ludźmi, którzy kiedyś byli dla niego całym światem. Zła pasa trwa dalej i w czasie gdy Bob Senior trafia do domu opieki, do szpitala trafia Sherlin, która znajduje się tam z powodu nieudanej próby targnięcia się na swoje życie. Pani domu, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami i przygnieciona swoją ciężką chorobą, poddała się i w sypialni swojego domu przedawkowała leki. Na całe szczęście w ostatniej chwili zauważył to jej mąż i zdążył zawiadomić pogotowie. Po dziesięciu dniach dochodzenia do siebie w placówce medycznej w Oklahoma City kobieta wreszcie wraca do domu i chwila ta wydaje się być oczyszczająca dla rodziny. Wspólnie z mężem podejmują decyzję, że muszą zakończyć falę nieszczęść. Chcą z całych sił zacząć życie na nowo i nacisnąć guzik z napisem RESET. Na razie jeszcze nie wiedzą jak, ale są zdeterminowani, żeby osiągnąć w końcu spokój ducha i szczęście, którego od dłuższego czasu nie widzą na horyzoncie. Kiedy nadchodzi wrzesień 2009 roku, mała Madison rozpoczyna rok szkolny z innymi dziećmi, jednak już sam początek okazuje się być klapą, bo dochodzi do nieprzyjemnego incydentu. Podczas zabawy na placu zabaw dziewczynka niefortunnie wchodzi pod bujającą się huśtawkę, w wyniku czego traci cztery stałe zęby. Zaniepokojeni rodzice podejmują wtedy decyzję o wycofaniu córki ze szkoły. Od początku mieli złe przeczucia, dlatego nie będą więcej ryzykować i chcą by uczyła się w domu. Z końcem września Bobi zamawia w specjalnej firmie cały zestaw podręczników i przyborów oraz oficjalnie zapisuje córkę na stanową listę dzieci objętych nauczaniem domowym. Wrzesień 2009 roku jest więc czasem zwrotu o 180 stopni, bo wycofanie Madison ze szkoły daje rodzinie nowe możliwości i podsuwa pewien pomysł. Dzięki temu, że ich córka nie będzie musiała chodzić do szkoły w mieście, mogą w końcu zrealizować swoje marzenie o wyprowadzce dokądkolwiek tylko zechcą. Bobby podekscytowany zmianami zabiera się za poszukiwanie idealnego miejsca na rozpoczęcie nowego życia i wydaje się, że bardzo szybko udaje mu się je odnaleźć. W górach nieopodal znajduje się gigantyczna, 16-hektarowa działka leśna, którą ktoś wystawił na sprzedaż za śmieszne wręcz pieniądze. Miejsce jest piękne, ale i całkowicie odludne, dokładnie takie o jakim marzą. Nie myśląc więc wiele zapada decyzja, że przejadą się tam razem całą rodziną i rozejrzą po okolicy. Już 6 października głowa rodziny otrzymuje maila od właściciela działki ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi tego, jak odnaleźć jego ziemię. Opis jest długi na pół kartki i dosyć skomplikowany. Nie ma wątpliwości, że będzie to trudna podróż, ale utwierdza to też rodzinę w przekonaniu, że właśnie tam odnajdą spokój. Jest 7 października. Bobby, Sherlyn, Madison i piesek Macy pakują się do swojego dużego, białego pick i ruszają w stronę góry Panola. Do pokonania mają tylko 56 km, ale planują spędzić tu cały dzień. To, jak się okazuje, słuszna decyzja, bo próby odnalezienia działki zajmują im kilka dobrych godzin i to pomimo pomocy właściciela. Mężczyzna mieszka poza stanem, więc nie może spotkać się z rodziną i zaprowadzić ich na miejsce, ale zamiast tego rozmawia z nimi przez telefon i przekazuje numery do innych mieszkańców z okolicznych gór. Rodzina po wielu trudach dociera w końcu na miejsce, ale spędza tam tylko chwilę, bo robi się już bardzo późno. Bobby podejmuje decyzję, że teraz, kiedy znają już drogę, mogą pojechać tam kolejnego dnia i tym razem będą mieli cały dzień na sprawdzenie okolicy. Tak też się dzieje i kolejnego dnia, 8 października 2009 roku, trzyosobowa rodzina Jamisonów z małym pieskiem ponownie wsiada do swojego dużego terenowego auta i wyrusza w stronę gór. Mija 9 dni i nadchodzi 17 października. Szutrową górską drogą porusza się mieszkaniec okolicznej farmy. Właśnie przejeżdża obok opuszczonej instalacji wiertniczej, służącej do wydobywania gazu ziemnego, kiedy jego oczom ukazuje się niechlujnie zaparkowany na poboczu biały samochód. Mężczyzna jest zdziwiony, ponieważ właśnie zorientował się, że ten sam samochód nie przemieścił się od kilku dobrych dni, bo widział go tu już wcześniej. Postanawia więc przyjrzeć mu się z bliska, a widok jaki tam zastaje, mocno nim wstrząsa. Gdy mężczyzna zbliża się do auta, zauważa, że nie jest zamknięte na klucz. Zagląda więc do środka i gdy otwiera drzwi, od razu uderza go okropny zapach. Mimo obrzydzenia zasłania nos i zagląda w głąb. Wtedy zauważa, że jedyną istotą w pojeździe jest pies. Zwierzę jest wyraźnie wychudzone i nie reaguje na jego obecność, ale na całe szczęście wciąż oddycha. Nie ma wątpliwości. Ten mały piesek musiał być tu zamknięty od wielu dni. Wszędzie dookoła, na tapicerce i podłodze leżą jego odchody, a on sam wygląda na wycieńczonego. Zaniepokojony mieszkaniec od razu wyjmuje telefon i informuje o swoim znalezisku biuro szeryfa hrabstwa Latimer. Niestety robi się ciemno, więc interwencja przełożona zostaje na kolejny dzień, bo dotarcie na miejsce znaleziska nie jest takie łatwe. Bez względu na wszystko mieszkaniec zabiera jednak półprzytomnego psa ze sobą i odwozi go do najbliższej lecznicy, gdzie po podaniu płynów i leków przeciwzapalnych jego stan szybko się poprawia. Następnego dnia z samego rana na miejsce porzuconego samochodu przybywa szeryf Bicham i jego zastępcy, którzy zabezpieczają pojazd. Jeszcze jadąc na miejsce, mężczyźni byli przekonani, że jadą odzyskać zapewne najpierw skradziony, a następnie porzucony pojazd, jednak przedmioty, które znajdują w środku są alarmujące. Kluczyki z pick wciąż znajdują się w stacyjce. Na siedzeniu pasażera leży pęk kluczy i telefon komórkowy, a na tylnym siedzeniu znajduje się damska torebka z całą zawartością, m.in. z portfelem. To zresztą nie jedyny portfel w samochodzie, bo drugi znajduje się w schowku. W obu znajdują się też wszystkie dokumenty, na dwa nazwiska: Bobiego i Sherlin. To jednak nie wszystko. Najdziwniejsze znalezisko w samochodzie także znajduje się na tylnym siedzeniu. To jeszcze jedna torba, a w niej coś, co sprawia, że funkcjonariusze przestają brać pod uwagę wersję o kradzieży. W środku tajemniczej torby znajdują 32 tysiące dolarów w stu dolarówkach, wszystkie zapakowane w bankowe banderole. To ogromna ilość porzuconej gotówki, a co istotne, ani w samochodzie, ani dookoła policjanci nie zauważają żadnych śladów walki czy innych, które wskazywałyby na to, że rodzina opuściła samochód stawiając jakiś opór. Szeryf natychmiast kontaktuje się z policją z Eufauli z prośbą o sprawdzenie domu Jamisonów. Szybko okazuje się, że dom zamknięty jest na cztery spusty, a żaden z sąsiadów od dłuższego czasu nie widział rodziny w okolicy. Po tych informacjach szeryf przesłuchuje mężczyznę, który odnalazł samochód i dowiaduje się od niego, że ten pierwszy raz widział tutaj białego pikapa już 8 października, czyli aż 11 dni temu to od razu włącza czerwoną lampkę w głowie szeryfa, który zarządza natychmiastowe rozpoczęcie poszukiwań. Zgodnie z jego decyzją na miejsce przyjeżdżają zastępcy szeryfa i strażacy z okolicznych hrabstw. Równie szybko organizują się lokalni mieszkańcy, którzy jednak zostają odprawieni z kwitkiem, ponieważ szeryf obawia się, że okoliczny teren jest zbyt niebezpieczny i ktoś może się w nim zgubić albo zrobić sobie krzywdę, a to tylko przysporzy służbom więcej pracy i dodatkowych problemów. Wszyscy oddelegowani funkcjonariusze rozpoczynają skoordynowane działania poszukiwawcze, które trwają przez cały dzień aż do późnych godzin nocnych. Niestety bez rezultatu. Następnego dnia już od świtu wysiłki poszukiwawcze zostają wznowione, a równolegle rozpoczyna się śledztwo i analiza zebranych dowodów. Już za chwilę okaże się, że to zamiast pomóc w rozwiązaniu sprawy, tylko jeszcze bardziej ją zagmatwa. W pierwszej kolejności śledczy kontaktują się z osobami z otoczenia Bobiego i Sherlin, by odtworzyć ich ostatnie dni. Ci jednak są zaskoczeni, nie mieli pojęcia, że z Jamisonami dzieje się coś złego i że w ogóle gdzieś wyjechali. Opisują ich jako rodzinę dosyć wycofaną i mało towarzyską, również w stosunku do najbliższych. Nagłe zrywanie kontaktu i wyjazdy na długie tygodnie nie były w ich przypadku niczym dziwnym. Regularnie wyjeżdżali na różne kempingi i do domów letniskowych, czy to w Stanach, czy nawet Meksyku. Kiedy więc nie dawali znaku życia od kilku dni, nikt nie czuł, że może dziać się coś złego. Funkcjonariusze biura szeryfa w Eufauli czują się rozbici, bo wiedzą, że od bliskich nie dowiedzą się niczego nowego. W związku z tym przeszukują cały dom Jamisonów, ale ze wstępnych oględzin nie wynika, by rodzina przygotowywała się na dłuższy wyjazd. Lodówka jest pełna jedzenia, kosze na brudne ubrania prawie przepełnione, a wszystkie rzeczy osobiste, w tym szczoteczki do zębów czy podstawowe kosmetyki leżą ciągle na swoich miejscach. Wygląda na to, że poza dokumentami nie zabrali ze sobą niczego, ale jak się okazuje brakuje jednego przedmiotu. Śledczym nie udaje się zlokalizować broni zarejestrowanej na Sherlin. Gdy policjanci skupiają się na oględzinach posesji, zauważają niedawno zainstalowany monitoring. Przeglądają go, a ich uwagę zwraca materiał wideo z 7 października, dnia poprzedzającego prawdopodobne zaginięcie rodziny. Jako, że sprawą od początku mocno interesuje się lokalna prasa, wideo szybko wycieka do internetu. Zdaniem specjalistów zachowanie rodziny na nagraniu jest bardzo dziwne i nienaturalne. Na zapisie wideo widać Bobiego i Sherlin, którzy wielokrotnie przemieszczają się między domem a białym pick wnosząc do niego różne rzeczy. To co zwraca szczególną uwagę to fakt, że oboje wyglądają jakby byli w transie. Poruszają się powoli, mijają się nie zwracając na siebie uwagi i łącznie wykonują ponad 20 wycieczek w tej z powrotem. Szybko pojawiają się więc spekulacje, że małżeństwo zachowuje się jakby było pod wpływem silnych środków albo szoku. Nie sposób tego jednak potwierdzić. W związku z nagraniem, który wycieka do prasy i mediów społecznościowych, pojawiają się teraz liczne teorie mówiące o tym, że Jamisonowie zamieszani byli w proceder handlu narkotykami, co według zaangażowanych w dyskusję tłumaczyłoby dużą ilość pieniędzy w samochodzie i dziwne zachowanie małżonków. Dziennikarze i okoliczni snują domysły, że być może ich zniknięcie spowodowane zostało nieudaną transakcją z ludźmi z półświatka albo zaciągniętym u nich długiem. Teoria ta ma jednak gigantyczną lukę, bo gdyby rodzina faktycznie została uprowadzona przez ludzi spod ciemnej gwiazdy, to czy bandyci zostawiliby w samochodzie torbę pełną pieniędzy? Śledczy szukają więc dalej, a kolejnym potencjalnym tropem jest list zaadresowany do Bobiego, który znajdują w pozostawionej w samochodzie torebce Sherlin. Szybko okazuje się, że jest on zaskakujący, bo to pełna nienawiści i jadu jednostronnicowa lista rzeczy, których kobieta nie lubi w swoim mężu. Żona w liście zwraca się do Bobiego per pustelnik i odludek, wyrzuca mu zaniedbania wobec rodziny i córki i wzywa do wzięcia rozwodu. Na koniec grozi nawet, że pozbawi go opieki nad Madison. W świetle tego nowego dowodu szeryf ponownie kontaktuje się z rodziną zaginionych. Chce wyjaśnić, jak rzeczywiście wyglądały relacje w tym małżeństwie. Dopiero wtedy śledczy dowiadują się o chorobie Sherlin, o jej nieudanej próbie i relacjach rodzinnych, jakie panowały w domu Jamesonów. W oparciu o tę wiedzę policja buduje więc nową teorię. Być może Sherlin znowu targnęła się na swoje życie, ale tym razem zabrała ze sobą całą resztę rodziny. Matka kobiety uspokaja jednak szeryfa i tłumaczy mu, że listy tego typu pisane były przez jej córkę wielokrotnie i to do różnych członków rodziny. Najczęściej po napisaniu lądowały w szufladzie albo w śmietniku. Była to dla niej pewnego rodzaju forma terapii. Kobieta w ten sposób wyrzucała z siebie wszystkie negatywne emocje, aby móc lepiej kontrolować swoją chorobę. Ten wątek zostaje więc chwilowo porzucony, a działania trwają dalej. W trakcie analizy przedmiotów znalezionych w samochodzie przebadany zostaje telefon Bobiego, który leżał na przednim siedzeniu. Ostatnia aktywność wykonana na jego komórce miała miejsce około godziny 14.48 października, czyli tego samego dnia, kiedy rodzina ostatni raz wyszła z domu i gdy porzucony samochód był widziany po raz pierwszy przez jego znalazcę. To sugeruje śledczym, że właśnie tego dnia musieli opuścić auto na dobre, co ciekawe, aktywność na telefonie nie była związana z żadnym połączeniem telefonicznym, a zrobiono nim zdjęcie, na którym znajduje się mała Madison na tle skał i drzew. Dziewczynka na fotografii ma jednak niejednoznaczny wyraz twarzy. Jedni nie widzą w zdjęciu niczego nadzwyczajnego, ale inni twierdzą, że dziewczynka jest przerażona i że być może czuje się niekomfortowo lub nawet jest na granicy płaczu. Ma założone ręce i wygląda trochę jakby na coś się nie zgadzała lub komunikowała, że jest jej zimno, z całą jednak pewnością nie wygląda na zadowoloną. Śledczy sprawdzają też listę wykonywanych wcześniej połączeń, ale nie rzuca ona nowego światła na sprawę, ponieważ składa się z tylko jednego ponadgodzinnego połączenia do potencjalnej sąsiadki Jamisonów, mieszkanki okolicznych gór. Jak się okazuje, rozmowa ta nie wnosi jednak nic do sprawy i dotyczyła pytań o okolice. Do śledczych zaczyna powoli docierać, że nie mają żadnego punktu zaczepienia. Obok targnięcia się na własne życie i zwyczajnego zgubienia się w terenie, zaczynają zastanawiać się nad udziałem osób trzecich w tym dziwnym zaginięciu. W pierwszej kolejności badany jest oczywiście wątek zemsty ojca Bobiego. Mężczyzna jednak w momencie zaginięcia rodziny już od dwóch miesięcy znajdował się w domu opieki po doznanym rozległym wylewie. Ale ta teoria nabiera nowego życia, gdy prasa dociera do publicznych zapisów w sądzie hrabstwa MacIntosh, w którym leży Eufaula, w tym do wniosku o zakaz zbliżania się złożonym przez Bobiego. Do opinii publicznej wycieka treść tego wniosku, w którym zaginiony mężczyzna opisuje swojego ojca jako tyrana i członka mafii. Ludzie zaczynają snuć domysły, że z pewnością człowiek o takich koneksjach, nawet pomimo swojego stanu zdrowia, byłby w stanie zlecić komuś, by śledził syna i pozbył się go, gdy nadejdą odpowiednie okoliczności. Motywem miały być oczywiście pieniądze i otwarty przecież konflikt między mężczyznami. Bob senior prowadził stację benzynową myjnie i wypożyczalnie samochodów w Oklahoma City, ale był bliski stracenia większości majątku na rzecz syna i niedługo już byłej żony. I to rzeczywiście dla śledczych brzmi jak motyw. Jednak mimo wzmożonych prac, tej teorii także nie udaje się ani potwierdzić, ani obalić, bo przede wszystkim ciągle nie ma śladu po rodzinie. Okazuje się też, że to nie jedyny wątek potencjalnego zabójstwa w tej sprawie. Szeryf przysłuchujący rodzinę zaginionych natrafia na jeszcze jedną osobę, która mogła stanąć na drodze Jamisonów. W czerwcu tego roku, na kilka miesięcy przed zaginięciem rodziny, do ich domu wprowadził się Kenneth, mężczyzna z Eufauli, który wynajął u nich pokój w zamian za pomoc w remoncie domu. Ken szybko zaprzyjaźnił się z Bobim i Sherlin i często przesiadywał z nimi na kawie. Pewnego dnia w lipcu mężczyzna został w domu sam z Sherlin i jej matką, która przyjechała do nich na wakacje. W czasie rozmowy mężczyzna wypytywał matkę z córką o to skąd pochodzą, był tym żywo zainteresowany, ponieważ mają bardzo niecodzienne nazwisko. Sherilyn zdradziła wtedy, że jej ojcem jest rdzenny Amerykanin, a ta wiadomość wywołała u mężczyzny niezrozumiały wręcz szok. W jednej sekundzie jego nastrój zmienił się o 180 stopni. Ken z przyjaznego mężczyzny stał się agresywny i zagroził kobietom, że Ufaula to miasto tylko dla białych ludzi i że muszą je natychmiast opuścić albo liczyć się z tym, że organizacja, do której należy po niej przyjdzie. Sherlyn wpadła w złość, że takie groźby padają pod jej dachem i pobiegła po broń, którą trzymała w sypialni. Trzymając Kena na muszce, wyprowadziła go z domu, a gdy ten zakwestionował, czy w ogóle umie trafić do celu, ta zrobiła kilka dziur w ziemi prosto pod jego nogami, szybko udowadniając, że nie żartuje i że ma odpowiednie umiejętności. Mężczyzna dopiero wtedy się przestraszył i już nigdy więcej nie pojawił się na posesji Jamisonów. Wydarzenie to mocno jednak odbiło się na nadszarpniętej już psychice Sherlin, a teraz dało śledczym do myślenia, czy Ken nie wrócił, żeby się zemścić. Biuro szeryfa od razu zaczęło badać ten trop i faktycznie okazało się, że na terenie Eufauli funkcjonowała kiedyś organizacja skupiająca siejących nienawiść ludzi, jednak od wielu lat jest już nieaktywna, bo wielu jej członków wylądowało w więzieniu lub opuściło okolice. Sam Kenneth ma też mocne alibi na czas zaginięcia rodziny, ponieważ w tym czasie z całą pewnością był poza stanem. Śledztwo trwa więc dalej, a ostatnią badaną teorią związaną z udziałem osób trzecich jest zwyczajny pech. Biuro szeryfa nie wyklucza, że Jamisonowie krążąc po nieznanej sobie okolicy zobaczyli coś, czego nie powinni. Miejsce, w którym odnaleziono ich samochód to otwarta, szutrowa polana, na której stała niegdyś instalacja do wydobywania gazu. To całkowite odludzie oddalone o godzinę drogi od najbliższej cywilizacji. Dla wielu to też idealna lokalizacja do przeprowadzenia tajnego spotkania, na przykład między gangami handlującymi nielegalnymi substancjami. Tej teorii sprzyja sposób zaparkowania pojazdu oraz pozostawienie w nim wszystkich przedmiotów, co może sugerować, że zostali zmuszeni do szybkiego opuszczenia auta czy że rzucili się do ucieczki. Śledczy nie wykluczają też, że rodzina Jamesonów została porwana i odjechała innym samochodem razem ze swoimi porywaczami. Wciąż przecież mimo intensywnych poszukiwań nie ma po nich śladu. W mediach i internecie ponownie huczy od plotek. Padają oskarżenia, że być może to sami Jamesonowie byli handlarzami. Śledczy jednak od razu studzą te emocje i wprost oświadczają, że nie wierzą w taką wersję. Zdradzają, że dom w Eufauli został przez nich dokładnie przeszukany i że zrobiono to nawet w asyście przewodnika z psem wyszkolonym do poszukiwań nielegalnych substancji. Wszystko to bez rezultatów, co dla policji jest jasnym sygnałem, że tym teoriom bliżej do plotek niż do prawdy, Chociaż wciąż wszystkich zastanawia, skąd wzięła się tak duża gotówka w samochodzie zaginionych. Mijają kolejne dni, a prowadzone w górach intensywne poszukiwania rodziny są bezowocne. Dodatkowo pogoda nie rozpieszcza. Szutrowe drogi zmieniają się w błotniste Bajora, przez co nawet najlepsze pojazdy terenowe zaczynają się w nich zakopywać. Także teraz rozpoczyna się sezon myśliwski i istnieje ryzyko, że ktoś zostanie niechcący wzięty za zwierzynę. W związku z tym oraz z powodu braku jakichkolwiek tropów, decyzją szeryfa poszukiwania na ten moment zostają odwołane. Szeryf przyznaje też, że szanse na odnalezienie w żywych są bliskie zeru. Dlatego ryzykowanie życia osób ich poszukujących byłoby skrajnie nieodpowiedzialne i gdyby komuś stało się coś złego, nigdy by sobie tego nie wybaczył. W okolicy zostaje jedynie ekipa inżynierów i zastępców szeryfa, która ma za zadanie sprawdzić jedyny trop, jaki podjęły psy policyjne, które wskazały na okoliczną wieżę ciśnień. Z ogromną nadzieją spuszczono z niej tysiące litrów wody, by ostatecznie oczom funkcjonariuszy ukazał się zupełnie pusty zbiornik. Sheriff Bicham nie jest jednak w stanie odpuścić i wierzy, że jedynym sposobem na odkrycie prawdy o Jamisonach jest dalsze szeroko zakrojone śledztwo. Jako, że prace w terenie są teraz niemożliwe, zaczyna drążyć głębiej w historii rodziny. W ten oto sposób natrafia na kolejny zastanawiający wątek. Mężczyzna osobiście i wnikliwie przepytuje sąsiadów Jamesonów z Eufauli i wtedy dowiaduje się jakie tak naprawdę mają zdanie na temat Sherlin. Praktycznie wszyscy są też zgodni. Ich zdaniem kobieta jest dziwaczką. Widząc zaangażowanie szeryfa miejscowi otwierają się i opowiadają, że ich sąsiadka uważała się za wiedźmę i przytaczają szeryfowi wiele dziwnych sytuacji. Wyznają, że sama tak przedstawiała się okolicznym mieszkańcom, a w skrajnych przypadkach ostentacyjnie rzucała na nich uroki. Również na chwilę przed zaginięciem miała miejsce dziwna historia. Mianowicie pewnego poranka Sherlin wyszła przed swój dom i zaczęła krzyczeć w niebo głosy, że ktokolwiek zabił jej kota musi za to odpowiedzieć. Następnie wzięła czarny spray i napisała dwa zdania na kontenerze oceanicznym, który rodzina od dłuższego czasu trzymała na swojej działce. Do tej pory ludzie z tej okolicy zabili trzy koty. Wiedźmy nie lubią, gdy zabija się ich czarne koty. Im szeryf drąży bardziej, tym bardziej okazuje się, że motyw czarów przeplata się przez śledztwo jeszcze kilka razy, bo już w czasie pierwszych oględzin domu w Eufauli policjanci odnaleźli tam dwa interesujące przedmioty. Biblię Szatana autorstwa LaWeya oraz Księgę Czarów dla Czarownic. Temat tych przedmiotów oraz zachowania Sherlyn szybko jednak wyjaśnia jej przyjaciółka Niki, z którą kobieta znała się od dzieciństwa i która była częstym bywalcem w domu Jamesonów. Tłumaczy ona, że Sherlyn i jej siostra Marla od małego interesowały się tematyką okultyzmu i czarów, jednak raczej nie było to niezdrowe zainteresowanie. Kobiety podchodziły do tego z dystansem i z czasem motyw ten stał się pewnego rodzaju żarcikiem tylko dla wtajemniczonych. Książka czarów była prezentem od siostry, a Biblia szatana od męża i poza znaczeniem symbolicznym nie były w żaden sposób wykorzystywane przez zaginioną. Jeżeli natomiast chodzi o temat rzucania uroków i dziwnego zachowania wobec sąsiadów, matka i przyjaciółka Sherlin tłumaczą to chęcią życia w spokoju. Ich zdaniem rodzina Jamisonów wręcz chciała uchodzić za dziwaków, aby nikt nigdy nie próbował inicjować z nimi kontaktu. Od zawsze męczyło ich zbyt przyjazne usposobienie obcych ludzi i podobno sama Sherlin dokładnie w taki sposób tłumaczyła swoje wybryki. Takie wyjaśnienia rzeczywiście bardziej docierają do śledczych. Magiczny wątek, chociaż znowu chętnie forsowany przez media, nie jest brany na poważnie przez śledczych. Za to dzięki dziwnym napisom pozwala im zwrócić uwagę na kontener znajdujący się na działce we Okazuje się bowiem, że według planów rodziny po przeprowadzce w góry miał on zostać tam przetransportowany i zaadaptowany na pomieszczenie mieszkalne z sypialnią, kuchnią i toaletą. Marzeniem Jamisonów było życie jak najbliżej przyrody, z dala od cywilizacji i innych ludzi. Opuszczając Oklahoma City i przenosząc się do Ufauli, byli przekonani, że właśnie w taki sposób osiągnął spokój, jednak ten popularny cel turystów z całych Stanów i sąsiedztwo ludzi, którzy chcieli tworzyć spójną społeczność, okazał się ich przekleństwem. Łodzie motorowe, ciągłe imprezy na plaży i cała masa sąsiadów dookoła nie pasowały do ich cichego stylu bycia na uboczu. Być może w ten sposób chcieli uciec od wszelkiego towarzystwa, ale też przed swoimi wierzycielami, gdyż działka znajdowała się głęboko w lesie, w górzystym terenie, gdzie bardzo trudno było dotrzeć. Być może też przy okazji planów ucieczki w Dzicz narodziła się też myśl, by skutecznie sfingować swoje zaginięcie, co zdecydowanie dałoby rodzinie wymarzony spokój. Ta wersja wydaje się pasować. Rodziny przecież ciągle nie odnaleziono, a dążenie do szczęścia stało się wręcz ich jedynym życiowym celem – czy jednak w takim wypadku zostawiliby w aucie ukochanego psa i dużą gotówkę niewiadomego pochodzenia, która na pewno byłaby potrzebna na nowy start? A przede wszystkim, czy w ogóle ten nagły plan przeprowadzki był podyktowany chęcią ucieczki na łono natury? I tu pojawiają się kolejne pytania, bo w toku śledztwa policjanci kontaktują się z pastorem lokalnego kościoła we Ufauli, a to co od niego słyszą wprawia ich w nielada zdumienie i znowu wszystko plącze. Na kilka miesięcy przed zniknięciem Bobby i Sherlin pojawili się niezapowiedziani w domu pastora, byli mocno pobudzeni i wyraźnie przestraszeni. Duchowny zaprosił ich do swojego domu i wysłuchał co mają do powiedzenia – Małżeństwo zaczęło zwierzać się, że mała Madison od pewnego czasu zaczęła opowiadać o swojej nowej przyjaciółce, Emilii. Rodzice od początku byli zdumieni, ponieważ dziewczynka nie miała ostatnio możliwości poznania nikogo w swoim wieku, ale córka szybko wytłumaczyła im, że Emily jest niewidzialna i mieszka na strychu nad jej pokojem. W tym momencie pastor zaczął uspokajać rodziców, że to całkiem normalne, by dziewczynka w jej wieku miała wymyślonego przyjaciela, Bobby przerwał mu jednak i opowiedział, że z początku również tak myśleli, ale w kolejnych tygodniach w ich domu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. W nocy ze strychu słychać było różne dziwne hałasy. Wszyscy czuli też niezrozumiałą obecność. Również przyjaciółka rodziny Nikki oraz mama Bobiego Star zeznały, że w ostatnich miesiącach poprzedzających zaginięcie Jamisonów w ich domu czuły się nieswojo. Dokładnie tak, jakby ktoś ich obserwował i miał złe zamiary. Pastor nie wiedział w jaki sposób pomóc rodzinie, która w związku z rzekomym nawiedzeniem ich domu odwiedziła go kilkukrotnie. W czasie ostatniego spotkania Bobby pytał nawet, czy istnieje może specjalna srebrna amunicja, którą mógłby rozprawić się z istotami żyjącymi na ich strychu. Ostatecznie małżeństwo udało się nawet do władz hrabstwa, aby sprawdzić czy ich dom nie został postawiony na cmentarzysku Indian. W świetle tych rewelacji prawdopodobnym zaczyna stawać się to, że rodzina padła ofiarą zbiorowej psychozy i przekonana była, że ich dom jest nawiedzony. Może właśnie dlatego postanowili się z niego jak najszybciej wyprowadzić, jednak nastąpiła eskalacja. Być może w lesie coś spłoszyło Jamisonów, którzy przestali postępować racjonalnie. To właśnie historie o duchach w połączeniu z nagraniem, na którym rodzina wydaje się być w transie, nadają tej sprawie medialnego rozgłosu. O zaginięciu Jamie zaczynają rozpisywać się nie tylko lokalne gazety, ale też media na całym świecie. Obszerny artykuł publikuje m.in. Daily Mail, a na forach skupiających amatorów zagadek kryminalnych zaczynają tworzyć się coraz to nowe wątki na kilkaset stron. Sam fanpage na Facebooku, prowadzony przez rodzinę zaginionych, szybko przekracza milion obserwujących. O sprawie powstają też odcinki w popularnych programach o niewyjaśnionych zbrodniach, w których zobaczyć można wypowiedzi zarówno wszystkich członków rodziny Jameson, jak i samego szeryfa Bichama. Jednak mimo tak ogromnego zainteresowania i tysięcy chętnych chcących pomóc w sprawie, mijają miesiące, a następnie lata i nie pojawia się żaden nowy trop. Po rodzinie wciąż nie ma śladu i nic nie zapowiada, by miał nadejść przełom. Wypowiadający się dla gazet szeryf prowadzący śledztwo podsumowuje wszystko mówiąc wielu śledczych chciałoby mieć tyle tropów co my, Problem w tym, że wskazują one w tak wielu różnych kierunkach, że nie wiemy co z nimi zrobić. Od tajemniczego zniknięcia całej rodziny mijają cztery lata. Nadchodzi listopad 2013 roku. Szeryf Bicham, który z dużym zaangażowaniem prowadził ich sprawę, odszedł już ze stanowiska, a poza rodziną mało kto pamięta o tej smutnej sprawie. Właśnie teraz, w listopadzie, w górach wschodniej Oklahomy trwa sezon myśliwski, a w czasie tropienia zwierzyny dwóch myśliwych przeczesuje lasy w okolicach miejscowości Red Oak. Gdy są skupieni na swoim zajęciu, nagle w krzakach znajdują coś niepokojącego. Widzą tam kości. Na pierwszy rzut oka znalezisko nie robi na nich wrażenia. Żyje tu w końcu wiele dzikich zwierząt i szczątki to stały element runa leśnego. Jednak po chwili mężczyźni orientują się, co właśnie znaleźli i że z całą pewnością są to pozostałości po człowieku, a właściwie po kilku osobach. Na miejscu szybko pojawiają się przedstawiciele biura szeryfa oraz stanowego biura śledczego, którzy zabezpieczają kości oraz strzępki ubrań i przewożą je do laboratorium do Oklahoma City, gdzie specjaliści po niedługim czasie przekazują sensacyjne wieści. Znalezione przez myśliwych szczątki to rzeczywiście pozostałości po trzech osobach, a dokładniej po zaginionych od lat Bobim, Sherlin i Madison. Wiele osób znających sprawę jest w szoku, bo okazuje się, że ciała zaginionej rodziny odnaleziono zaledwie 4 km od porzuconego samochodu. Jak to możliwe, że mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań nie udało się odnaleźć ich wcześniej? Przecież teren, jaki przeczesano, był zdecydowanie większy i także obejmował to miejsce. To jednak nie koniec pytań, jakie rodzi odkrycie. Szokujące jest też ułożenie ciał zaginionej przed laty trójki. Wszyscy leżeli bowiem na brzuchach, równo jeden obok drugiego. Media od razu zasypują śledczych pytaniami o to, jak mogło dojść do takiego zaniedbania. Agent stanowy odpowiada jedynie w sposób lakoniczny, że być może ciała zostały zakryte przez liście i w ten sposób umknęły poszukującym, ale warto tu przypomnieć, że przecież w poszukiwaniach brały udział także specjalnie przeszkolone psy, którym na pewno nie mogły przeszkadzać części roślin. Policję zalewa więc fala krytyki, ale wśród tych głosów pojawiają się też te, które zwracają uwagę na to, co jest najbardziej istotne że ta tajemnicza sprawa wreszcie wydaje się zmierzać do końca. Każdy czeka teraz na nowe informacje i przede wszystkim na wyniki sekcji, ale razem z nimi przychodzi rozczarowanie. Okazuje się, że stan w jakim odnaleziono ciała niestety nie pozwala na ustalenie przyczyny zgonu. Ekspozycja na czynniki atmosferyczne i dzikie zwierzęta zatarły wszelkie ślady poza jednym. W trakcie sekcji w czaszce Bobiego patolodzy odnajdują dziurę, którą z początku uznają za ranę po kuli, jednak po pewnym czasie dzieje się coś dziwnego. OSBI, czyli Stanowe Biuro Śledcze Stanu Oklahoma wycofuje się z tej opinii i w raporcie zapisuje, że uszkodzenie powstało pośmiertnie w wyniku żerowania dzikich zwierząt, a za najbardziej prawdopodobną przyczynę zgonu uznają hipotermię. Opinia publiczna nie kryje zdumienia, a korekta co do obrażeń Bobiego spotyka się z otwartym protestem myśliwych, którzy znaleźli szczątki. Mężczyźni nie zgadzają się z takim wyjaśnieniem i są w szoku, że tak ostatecznie brzmi protokół. Na własne oczy widzieli uszkodzenie i są przekonani, że był to ślad po kuli, a z racji swojego doświadczenia mała jest szansa, by się mylili. Ich słowa jednak nic nie znaczą przy oficjalnym raporcie, który zamyka sprawę i jednocześnie też nic nie wyjaśnia. Chociaż więc nadszedł ten długo wyczekiwany przełom, to jak to miało miejsce w przypadku innych tropów i dowodów związanych z rodziną Jameson, również odnalezienie ciał zaginionej trójki nie tylko nie odpowiada na żadne pytania, ale wręcz zadaje nowe. Jak to możliwe, że poszukiwania prowadzone przez profesjonalistów zawiodły i nie odnaleziono rodziny, która leżała przecież zaledwie 4km od swojego samochodu? Skąd to dziwne i równe ułożenie ciał zaginionej trójki i dlaczego nie wzbudziło żadnych podejrzeń u śledczych? Ciężko uwierzyć, by trzy osoby zmarły jednocześnie w wyniku hipotermii, leżąc jeden obok drugiego. I dlaczego skoro dziura w głowie Bobiego została zaklasyfikowana przez patologa jako rana po kuli, co potwierdzali nawet doświadczeni myśliwi, stanowe biuro śledcze ostatecznie uznało za uszkodzenie wywołane żerem dzikich zwierząt? Na te pytania do tej pory nie ma odpowiedzi, a są jedynie spekulacje. Sprawa Jamiesonów do dzisiaj jest jedną z najbardziej popularnych nierozwiązanych do końca spraw z USA. Wciąż powstają liczne publikacje, reportaże i podcasty na ten temat, które analizują sprawę, rozkładając ją na czynniki pierwsze. W internecie wręcz roi się od licznych teorii, od tych najbardziej szalonych, mówiących, że Sonowie należeli do jakiegoś kultu, którego stali się ofiarami, lub że należeli do gangu i zginęli w wyniku porachunków. Są też bardziej pragmatyczne wyjaśnienia jak zabójstwo połączone z odebraniem sobie życia, nie brakuje też oczywiście zwolenników teorii o paranormalnym aspekcie tej sprawy, czy że wszystkiemu winne były po prostu problemy rodzinne. Być może z powodu niewydolności finansowej Bobby uznał, że nie ma ratunku dla jego rodziny lub może to problemy emocjonalne Sherlin popchnęły ją do okrutnego czynu, szczególnie że do dnia dzisiejszego nie znaleziono jej broni. Teoria o tym, że za śmierć rodziny odpowiedzialne jest jedno z małżonków, lub że była to nawet ich wspólna decyzja, jest bardzo popularna, jednak ma zasadniczą lukę. Nigdzie nie znaleziono narzędzia zbrodni. Niektórzy sugerują więc, że może doszło do otrucia, ale ciężko wyobrazić sobie, żeby wszyscy zmarli w podobnym czasie, leżąc równo obok siebie. Wiele jednak wskazuje, że być może jest ktoś, kto doskonale wie co stało się z Jamisonami w październiku 2009 roku? Może to ktoś przypadkowy albo ktoś powiązany na przykład z ojcem Bobiego. W każdym razie wśród wielu teorii ludzie najmniej wierzą w tą oficjalną. Ja jednak mam swoją teorię, która siedziała mi w głowie praktycznie od początku zapoznania się z tą sprawą. Moim pierwszym skojarzeniem z zaginięciem Jamiesonów jest film Kaliber z 2018 roku, w którym dwójka znajomych wyjeżdża na urlop do Szkocji w czasie sezonu myśliwskiego. Główny bohater, tropiąc jelenia, przez przypadek pozbawia życia spacerującą tamtędy osobę, która, jak się okazuje, nie jest w lesie sama. Kiedy myśliwy orientuje się, co zrobił, w ciągu ułamka sekundy podejmuje decyzję, że zatuszuje zbrodnię i spróbuje uciec przed konsekwencjami, w związku z czym pozbawia życia także niewygodnego świadka. W jednej więc chwili ze zwykłego człowieka staje się zabójcą, którego dręczą wyrzuty sumienia. Przeszukując źródła dotyczące sprawy nie natrafiłam na podobną teorię, ale wydaje się być ona sensowna. Jamesonowie mogli udać się na górę Penola, gdzie na jednej z polan zaparkowali swój samochód i wyszli z niego, żeby rozejrzeć się po okolicy, co tłumaczyłoby pozostawienie wszystkich rzeczy. Oddalili się od auta, zeszli z drogi i będąc na totalnym odludziu, podobnie jak rodzina z filmu, ktoś z nich mógł zostać przypadkowo wzięty za zwierzynę. Taki obrót spraw mógłby też wyjaśnić, dlaczego wcześniej nie odnaleziono ciał. Myśliwy schował Jamesonów i przeczekał okres poszukiwań, a następnie porzucił ich w dziczy, kiedy sprawa już przycichła i gdy poszukiwania zostały wstrzymane. To tłumaczyłoby dziwne i nienaturalne ułożenie ciał. Być może gotówka naprawdę należała do rodziny, może zdobyli ją w nielegalny sposób, ale myśliwy nie zajrzał do samochodu, bo nie chciał zostawić żadnych śladów i nawet nie wiedział, że w tej niepozornej torbie na tylnym siedzeniu były ogromne pieniądze. Zbrodnię doskonałą dopełnia to, że sprawca był osobą zupełnie przypadkową i nie było motywu i tym samym dotarcie do niego stało się praktycznie niemożliwe. To jednak oczywiście wciąż tylko jedna z wielu teorii, której dzisiaj już chyba nie sposób ani potwierdzić, ani obalić. Tragiczna historia trzyosobowej rodziny okrążyła świat. Zyskała sławę dzięki licznym wątkom i tropom, które dały obserwującym ogromne pole do snucia własnych teorii. Mimo wszystko należy pamiętać, że to wciąż tragiczna i smutna historia rodziny, która nagle przestała istnieć, a wcześniej borykała się z wieloma przeciwnościami. Zakończenie tej historii jest więc wyjątkowo smutne, bo jeżeli rzeczywiście ktoś trzeci przyczynił się do odejścia całej trójki, to do tej pory nie poniósł za swój czyn żadnych konsekwencji. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl ukośnik Olga Herring, a także na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zechcesz subskrybować mój kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków i pomożesz mi dotrzeć dalej. Serdeczne podziękowania dla wszystkich moich patronów, którym dedykuję ten odcinek.